0: absolument
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quart d'heure culture qui dure une demi-heure, ce qui est paradoxal mais très agréable Je suis Jérémy Cheval, nous sommes mercredi 9 juin 2021 Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Camille de Toledo pour la clôture de la chambre d'enquête Bonjour Camille Bonjour, bonjour à toutes et à tous Alors chers auditrices, chers auditeurs, chers fans, vous reconnaissez certainement sa voix car il a animé six émissions pour Radio Anthropocène mmh qui s'appelle « À quoi pensez-vous », en lien avec sa résidence artistique entre l'European Lab, la fête du Livre de Bron et l'école urbaine de Lyon. Dans ce cadre, vous avez créé votre chambre d'enquête, une installation qui résonne avec votre dernier livre, « Thésée, sa vie nouvelle », sorti en 2020 aux éditions Verdier. Mmh. La chambre d'enquête est une installation, vous dites, une capsule temporelle, une scène de vie inscrite, une anthropocène, à la fois intime collectives. On y retrouve des images, des lettres, des notes issues d'emails, des photographies d'enfance, des inscriptions, des extraits de journaux, des couvertures de livres, des post-it et j'en passe. Tout cela punaisé, collé sur des panneaux en bois OSB. Elle raconte l'histoire d'une famille qui est un peu la vôtre, entrelacée avec celle des autres. Vous dites que cette chambre d'enquête, c'est deux ans de travail jusqu'à aujourd'hui. Nous avons assisté à l'accrochage particulier de la première image durant l'école de l'Anthropocène en 2020. Aujourd'hui, la pièce existe dans le rez-de-chaussée de, de l'hôtel 71 pour l'European Lab en collaboration, encore une fois, avec la fête du Livre de Bron et l'école urbaine de Lyon. Aujourd'hui, dans le quart d'heure de l'art, à mon tour d'enquêter. Mmh. Il me semble que votre chambre d'enquête a débuté il y a quelque temps. Permettez-moi de reprendre ce passage dans votre livre, page 23, page 26, quand t'aisez quitte la France, et la ville de l'Ouest, à cet instant, n'est plus habitable. Il quitte son pays avec ses trois enfants. Derrière lui, Paris, est une nécropole. Il aimerait échapper, c'est son espoir, à ce cycle des morts. Il sent que les siens l'ont chargé, de colère, de devoir, de secrets. Dans le train qu'il emporte, le dernier train de nuit vers l'Est, il sent que les peurs de plusieurs générations le poursuivent. Il pense qu'il ira, lui, plus vite que ses peurs, plus vite que tout le passé qui le hante. Il enferme sa tristesse comme l'épreuve de son enfance dans trois cartons, un pour chacun des siens, et le train va, croit-il, vers la joie retrouvée. Vous inscrivez que nous sommes en mars 2005 cette installation semble être en lien avec ces trois cartons, si je ne me trompe pas. Camille, pouvez-vous nous dire comment, après toutes ces années, vous en êtes arrivé à exposer certains des éléments venus de ces trois cartons mmh, Merci Jérémy, merci pour ces questions. C'est
0: vrai, tu as raison, vous avez raison, la, ça dialogue. Ça dialogue évidemment entre une forme matérielle et une forme écrite. Euh, souvent, en fait, ces cartons, c'était les limbes. C'était les limbes d'un passé que je n'avais pas forcément envie d'affronter et progressivement il a fallu un peu visiter ses limbes, il a fallu replonger dans ces dans matériaux un peu incandescents comme je les qualifie parfois parce qu'ils sont associés à des morts à des douleurs et à des blessures et évidemment en fait le, le premier geste je crois enfin, après des morts notamment le suicide, des suicides à répétition et un suicide très proche puisque c'était le suicide d'un frère euh, eh bien le premier réflexe de survie c'est la fuite D'ailleurs dans Thésée sa vie nouvelle c'est le premier mouvement du livre hein. C'est ce mouvement de fuite, de survie, de dire euh, Voilà on oublie, on tourne le dos au passé, on va vers l'avenir Je crois d'ailleurs un motif, enfin une forme de fuite Qui justement <rire> fait écho à pas mal de nos, de nos, de nos dimensions collectives quoi. Quelque chose qui, qui ne veut pas voir les blessures Et qui sans cesse se, se lance dans un nouvel élan euh, vers l'avenir Pour oublier euh, ce qui a eu lieu euh, C'est aussi pour moi ce que je qualifie parfois de la part d'envoûtement aussi, de, de la théorie, de, des illusions, des fictions dans lesquelles nous entrons en fait. Pour moi on est un peu comme ça, cette homo narins. on est des homo et en fait quand une narration ne fonctionne pas ou dysfonctionne ou crée des blessures, ben on, on en crée une autre et on se relance dans une autre histoire. Et donc euh, le corps moi m'a un peu obligé, donc euh, oui vous avez raison finalement le, la chambre d'enquête commence en 2005, elle commence, euh, je pense que d'ailleurs elle a commencé avant... Euh, elle a commencé avec notamment d'ailleurs une enquête de mon père, euh, au moment où il perdait lui, sa mère. Vous voyez qu'on est toujours un peu dans les vies des morts, mais il perdait sa mère et il avait enquêté sur le passé généalogique de la famille de Toledo, hein, qui est sa branche maternelle. Et, et voilà, en fait, j'ai un peu emboîté le pas là, des années plus tard. Donc on voit un peu qu'on est toujours, voilà, comme ça, à l'intérieur des pensées des autres, à l'intérieur de cet emboîtement, un peu comme ces poupées russes des générations. Et la chambre d'enquête est enfin le moment où... Euh, j'arrive à
1: exposer à la lumière euh, ces matériaux un peu, un peu brûlants. Quoi. Et du coup, euh, effectivement, vous attachez euh, une attention particulière à la matière dans vos textes et, et dans vos questionnements, jusqu'à poser la question euh, « que savons-nous de la matière euh, que nous ne savons pas mmh. ?» Votre installation est, comme je le disais tout à l'heure, en OSB, les images sont fragiles, punaisées au mur, mmh. raturées, dessinées, des post-its s'amoncellent avec des mots mmh. Quelle est votre intention, du coup, euh, voulue ou non, pour cet accrochage en partant de la matière et des matériaux mmh. Sachant que peut-être, euh, une des hypothèses que vous veniez d'évoquer euh, mmh. sur le fait que, oui, elle a commencé peut-être en 2005, mais peut-être que l'accrochage accro est finalement une installation et une production artistique qui est issue de cette enquête-là. Et en fait, on va rentrer dans la matérialité, finalement, de, mmh. de cette sélection-là. Mmh. Oui, donc la phrase, oui, oui
0: c'est « Que c'est la matière que nous ne savons pas et... ?» Vous qui interrogez beaucoup l'anthropocène ici, euh, je crois que là justement la science ne cesse de repousser en fait ses limites de connaissance. Où on, on change les outils d'observation, on change les, ou les outils d'écoute et on découvre toujours plus loin d'ailleurs des liens, des, des relations, des interdépendances, des codépendances, des transdépendances comme on dit parfois aujourd'hui également. Et euh, donc je crois que ça c'est le motif de l'enquête, c'est ce que moi je fais avec ce matériau un peu, un peu délicat et j'essaye de, de, de l'observer euh, dans un temps plus long, dans un temps long, du sens, en fait, où je vais essayer de voir à travers les générations ce qui, ce qui se passe. Après, il y a ce dialogue, en fait, entre la forme écrite et la forme matérielle. Et ça, euh, enfin, en venant vous voir, en y pensant un peu avant, je me disais, mais parce qu'on me demande, enfin, on me demande, moi mais tu es écrivain, tu es écrivain, qu'est-ce que tu as besoin en plus de cette forme matérielle Bon, elles ont toujours dialogué chez moi, j'ai toujours été très, très attentif aux images, la photographie faisait partie un peu de la vie familiale, les textes étaient toujours un peu comme des, des exégèses des images, euh, j'ai moi-même fait du documentaire, j'ai travaillé avec l'image animée, l'image mobile, j'ai travaillé avec un dessinateur, donc il y a toujours comme ça cette présence. Mais sans doute que ça dénote chez moi euh, un souhait ou une sorte d'aspiration à sortir du langage. En fait j'ai vraiment un soupçon à l'égard du langage, j'ai un, un soupçon euh, euh, comme d'un code qui nie un peu ce qu'il nomme, hein, comme si justement le langage venait toujours un peu remplacer la chose nommée. Et que notre d'ailleurs on le sent même dans mon écriture en fait souvent je vais chercher des langues étrangères d'autres langues c'est comme si je cherchais un peu à ouvrir une fenêtre à l'intérieur du langage qu'est-ce qu'on arrive à comment on retrouve la vie en fait comment est-ce qu'on sort des mots et on retrouve le... la matérialité du monde donc ça c'est un première chose puis très brièvement quoi euh, ce qui m'émeut tellement en fait avec la avec la matière c'est c'est précisément ce qu'elle sait que nous ne savons pas encore et, et sur la photographie qui est une matière, hein. la photographie c'est une matière je dis parfois ce sont des spectres les images quand les gens sur les photographies disparaissent, meurent, ça laisse des témoignages qui sont assez bouleversants pourquoi Parce que quand on les regarde à distance hein, parfois quelques années Là, ici parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans là, 60 ans puisque la chambre d'enquête couvre un temps qui est jusqu'au début du XXe siècle en fait on se rend compte à quel point les images euh, savent qu'elles sont prophétiques qu'il y a quelque chose un peu de de l'intérieur de l'image de de qui, qui, qui est visionnaire, qui saisit en fait des états, euh, des relations, des regards, euh, des états du corps, euh, des gestes euh, qui dénotent des années plus tard on voit la fin de l'amour, on voit euh, le moment de la blessure, on voit la douleur, on voit en fait on lit avec une, une alors que quand on est enfant on regarde ces images, elles sont, elles sont presque je dirais neutres ou souvent joyeuses et tout d'un coup il y a, elles se chargent en fait, c'est comme si elles se chargeaient du temps. Et elles devenaient un peu des messagers de temps long. Donc ça vaut pour les photographies, ce que je vous dis là, et ça vaut en fait pour moi beaucoup, enfin ça va beaucoup plus loin, y compris sur la matière des corps humains, c'est-à-dire un corps, comment il se charge d'informations, comment il se charge de mémoire, et comment avec le temps, le corps va révéler un certain nombre de choses. Et puis évidemment, ça vaut avec le corps du monde, quoi, le, corps de, le corps terrestre, quoi.
1: Alors du coup, euh, vous parlez de, de, de ces éléments que, que nous ne voyons pas, ces traces qu'on qu peut voir à travers euh, les photos ou des images, ou peut-être une puissance de l'image, est-ce que vous pourriez un peu euh, développer ces clins d'œil que nous ne voyons pas mmh. Ou qu'un public ne peut pas voir, mais que potentiellement vous mmh. voyez à travers euh, mmh. cette exposition qu'a été la, la finalisation de cette chambre d'enquête mmh. Là on retrouve en fait le motif premier qui
0: était au départ sur euh, qu'est-ce que ça va être cette forme, hein, je, je, je montrais déjà des images de True Detective, ou euh, certaines, voilà, certaines œuvres de, de Cormac McCarthy quand il a exposé euh, entièrement son atelier d'artiste, il bon, y a ce motif en fait pour l'écrivain je trouve d'une archive exposée, et d un, d un, vous savez les écrivains ils posent des choses sur les murs en fait mais ça reste dans le, le clos privé en fait, ça, ça ne va pas s'exposer. Et j'ai toujours moi, eu cette, ce, ce désir, en fait déjà, d'exposer ce, ce, ce travail autour du livre, au-delà du livre, etc. Et puis, euh, après, il y a une image en particulier. Euh, hein, je, parle de, je parlais de la capacité divinatoire des images, des photographies. Il euh, y a une image en particulier qui, après la mort de mon frère, euh, est venue un peu hanter ma vie. C'est un film capté par mon père, en 16 mm, ou en Super 8. Non, en Super 8, c'était plutôt du Super 8. Euh, sur une plage euh, et, et euh, on voit ces deux enfants qui courent et puis euh, l'un tombe euh, c'est l'aîné, c'est mon frère et il euh, y a un mouvement des corps où tout d'un coup celui qui est tombé alors qu'il était devant dans cette course, hein, c'est l'aîné hein, l'aîné de deux frères, hein, Kael Kain et Abel, enfin c'est le Caïn des deux euh, sauf que c'est Caïn qui meurt en quelque sorte, c'est l'aîné qui meurt mais on le voit sur le film, il tombe il chute, le second Résultat, prend les devants, donc il devient en quelque sorte l'aîné de son aîné. Ça, dans le récit biblique, on a beaucoup de, de moments comme ça, quand Jacob usurpe l'identité des Saves, comment il devient l'aîné de son aîné. Euh, donc le second dans cette course passe devant, et euh, celui qui est tombé se relève et devient comme une sorte d'ombre courant, fuyant après l'autre. Et j'ai eu en fait un mal terrible à regarder cette image pendant des années. Euh, moi elle m'évoquait en fait une expérience esthétique assez jeune où j'ai regardé La Jetée de Chris Marker et qui est un film vertigineux d'ailleurs le motif du vertige chez moi travaille fortement et pour, pour et ceux qui nous écoutent pour rappel La Jetée est un film qui dès le début c'est la fin enfin il y a quelque chose comme ça d'une un, inversion du temps d'un futur dans le passé et d'un passé dans le futur d'une boucle assez vertigineuse assez quantique d'ailleurs, je pense que c'est un un court métrage quantique de Chris Marker, au sens du temps quantique. Et, euh, et en fait il y a quelque chose là comme un espace-temps qui s'ouvre et, et je trouve que les images font ça. Euh, au-delà de ce qu'en dit Roland Barthes dans la Chambre claire quand il dit « voilà, les images nous rendent le passé en vie » ou parfois « elles portent la mort », au-delà simplement de ça... Moi, je suis en fait assez fasciné de la capacité divinatoire de la matière. Ce qu'elle sait, ce qu'elle marque, et comment cette marque et cette empreinte. Et je crois que ça rejoint, enfin, la chambre d'enquête dit aussi beaucoup ça. C'est-à-dire que quand on se met à regarder le, la blessure dans la matière, on a une capacité de projection sur ce qui va advenir de la vie, en fait. Il y a, il y a quelque chose comme ça, et c'est pour ça, pour moi, que ça lit tant ce moment de l'enquête avec le temps diagnostique dans lequel on est, quoi. Comment ça meurt Qu'est-ce qui est fragilisé? Qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on peut cartographier? Et à partir de ces cartographies, qu'est-ce que l'on va deviner ou dire de la vie à venir?
1: Et qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour, justement, un peu, bon, il y a ce motif de la, de la réparation. En tout cas, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est la capacité d'interprétation, même dans le temps d'une image, qui à mon avis aussi se lit à travers différentes époques et différents filtres en fait, de, de nos propres émotions et de notre propre rapport au monde d'une certaine manière. Mmh. Et votre travail, en quelque sorte, me, me rappelle celui de la poésie plateforme de Franck Leibovici, poète et théoricien, et Julien Seroussi, juriste, au bout du chemin d'un un livre qui s'appelle « Bogoro » et des expositions qui s'appellent « Low Intensity Conflict », dont la dernière installation est à la Biennale d'Art de Taipei, ils exposent, comme vous, des éléments de preuve du premier procès de la Cour pénale, par contre le sujet est bien différent effectivement, mmh. de la Cour pénale internationale portant sur des crimes commis en Itouri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mmh. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que ce qui m'intéresse dans ce parallèle-là, c'est le principe d'exposition et le vôtre, mmh. ou en fait, et le leur qui en fait va donner la possibilité aux visiteurs visiteurs, aux curateurs aussi potentiellement et aux personnes qui, qui en tout cas de, vont déambuler autour de cet espace, d'être même des interprètes, des témoins, des enquêteurs, voire même peut-être à des moments de se sentir même une, proche d'une victime. Quand on regarde peut-être une scène de crime, on a l'impression de devenir nous-mêmes cette victime. Mmh. Donc comment avez-vous envisagé cette installation en relation avec le public mmh. Oui, dans
0: les bon, vous savez quand on expose, il y a toujours comme ça des des échos chez celles et ceux qui qui, qui voilà qui vivent cette expérience de l'installation. Un, un ami qui était ici présent hier me disait "Tiens, ça lui faisait penser à des boulots de de, de Boltanski parce qu'il travaillant beaucoup avec l'archive. Euh, moi quand je travaillais, je pensais pas beaucoup à d'autres formes, j'étais vraiment assez concentré sur cette matière, mais c'est vrai quand il me l'a dit, je me suis dit "Ah oui, c'est juste." il euh, y a quelque chose sans doute de ça, de ce de ce travail des restes euh, des archives. Et après, oui, il y a la place laissée. Et ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup avec euh, euh, l'installation, plutôt qu'avec le. Enfin, la, en comparaison au livre. Le livre, c'est quand même une narration très dirigée, qu'on qu le veuille ou non. Moi j'ai travaillé à des formes un peu rhizomiques, euh, mais on a moins de lecteurs. <rire> et euh, Alors après c'est pas qu'on cherche forcément beaucoup de lecteurs C'est pas tellement l'enjeu Mais c'est simplement que euh, la forme rhizomique, euh, les labyrinthes, les labyrinthes narratifs Je l'ai pas mal fait, vie et mort d'un terroriste américain, vie potentielle En tout cas j'aime beaucoup pour vous dire les narrations non autoritaires euh, J'aime les livres qui ouvrent en fait sur l'infini euh, J'ai du mal avec les dénouements J'ai du mal avec l'artefact et la fausse causalité des romans euh, ce que j'appelle parfois le roman roman ou le toc euh, de, la, de la fiction euh, donc j'aime beaucoup cette tension qu'il y a avec l'archive j'aime beaucoup me mettre à l'endroit euh, des tensions entre l'archive et la fiction euh, entre l'archive et la légende j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur cette idée écrire la légende, c'est intéressant parce que ce mot légende est très très énantiosémique, il est très ambivalent parce qu'on dit légender un document donc là on atteste la vérité du document et on dit au contraire, tiens raconte-moi papa une légende, la légende des temps anciens donc on voit aussi qu'il y a un décrochage vis-à-vis -vis de la vérité ou au contraire quelque chose qui atteste donc j'aime beaucoup ce mot de légende et là dans la, dans la pièce euh, la chambre d'enquête enfin, j'étais assez ému de l'avoir finalisée hier euh, C'est j'ai voilà, enfin mesuré euh, émotionnellement comment cette narration non autoritaire fonctionne quand on est dans l'espace on entend une voix hein, qui est un peu celle qu'on entend là sauf que ce sont des bribes des fragments, de commentaires d'évocations, de, de, de détails euh, c'est moi-même qui enregistre de telle façon que le regard est appelé euh, par la matière puisqu'il y a cette voix et c'est comme si je donnais comme ça des, des débuts d'histoire, et puis après libre à celles et ceux qui sont là d'aller plus loin dans l'investigation, d'y rentrer il y a évidemment ce que, ce que vous avez vous-même éprouvé hier, c'est la question de savoir si on peut marcher sur les feuilles et les débris de feuilles <rire> et si on peut saisir des objets sur cette table bon voilà, et donc là les gens voilà, piétinent eux-mêmes ces choses, parfois se, se baissent regardent ce qu'il y a aussi sous la, la pile des, des images qui ne sont pas encore collées et je disais voilà, ce matin qu'il y a de l'inachevé, j'aime bien qu'il y ait de l'inachèvement et, et, et qu'il y ait donc cet espace. Et euh, je suis pas la bonne personne pour juger, mais en tout cas je vais chercher ça. Je vais chercher à ce qu'il y ait vraiment un grand grand espace interprétatif et que l'on soit euh, voilà dans des débuts, dans des commencements d'histoire, un peu comme... Euh, un livre qui m'avait beaucoup marqué enfant, qui était « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ».« Si par une nuit d'ivoire il y a quelque chose comme ça de ce livre qui commence infiniment. Quoi. Et, et ça, j'aime voilà, beaucoup. Alors là, bon, on, est, on est sur une logique d'enquête, donc euh, il y a des choses qui sont pointées, on voit des, des choses de l'histoire. Mais l'enquête, pour moi, rouvre toujours l'histoire. L'enquête rouvre euh, quelque chose
1: à partir du passé, quoi. Et du coup, euh, comme vous le dites aujourd'hui, effectivement, nous avons l'impression... Enfin, du coup, euh, en tant que, que visiteur, j'ai eu ce sentiment d'arriver à un moment de quintessence de, cette, de cet objet. Et je me pose la question de, de son lendemain, finalement, de son avenir. On vous dit que c'est effectivement inachevé. Et ce n'est pas parce que nous sommes en train de terminer la, la, cette résidence artistique autour de l'enquête que le rituel de l'enquête n'est pas, en tout cas, fermé. En tout cas, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a une forme qui, dans un certain imaginaire, représente cette fragilité et cette ouverture que vous souhaitiez, en tout cas que vous décriviez mm -hmm. depuis le départ. Mm -hmm. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dire, euh, en quelques mots, comment mm -hmm. vous voyez finalement... Euh, la, la suite, est-ce que vous imaginez qu'on ferme les panneaux, qu'elle va partir, prendre le train, est-ce que vous la prenez sous l'épaule et que <rire> vous l'emmenez dans votre voiture quelque part ailleurs et que vous allez réouvrir l'enquête mmh. dans un territoire inconnu ou bien est-ce qu'elle va rentrer dans un, mmh. dans un autre espace
0: la, la, la question a été posée même dès le commencement de la résidence, puisqu'on avait dialogué avec le MAC, hein, le musée d'art contemporain de, de Lyon, pour savoir si justement il y avait une sorte de dernière transformation euh, métamorphose. Euh, Est-ce qu'elle allait se mettre en pièces Est-ce qu'on allait de nouveau la, 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 la saccager ou la, 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 la fragmenter, l'exposer autrement comme une ruine de ruines, ou une sorte de ruine au carré ou... Euh, au fond aujourd'hui telle qu'elle est je trouve qu'elle a une forme elle a une forme qui est à peu près pour moi stabilisée dans son inachèvement elle, elle bouge, hein, elle vit puisque les gens piétinent des matériaux qui sont là donc chaque fois qu'on la voit elle est un peu différente mais en tout cas ce qui est sur les panneaux est à peu près là, stabilisé j'ai encore mis des punaises ce matin je pourrais en mettre dans l'avenir je pourrais changer des documents, rajouter mais disons que cette ce capsule temporelle donc, que, que vous mentionniez est là euh, telle que je la vois vivre avec le temps pour moi euh, eh bien c'est par exemple pour euh, des gens qui me liront des livres à venir, euh, je crois que ce sera un, comme, une, comme une archive ouverte quoi, que ça devient une archive publique de quelque chose avec des débuts d'enquête, des débuts d'histoire qui conduiront à d'autres livres, qui dialogueront en fait avec des livres à venir et un peu comme les images du passé continuent à dire des choses sur le futur, il y aura quelque chose de ça dans cette, dans cette forme. Euh, après on n'est pas maître euh, de, de du devenir justement on est on, on, on verra' si, quelqu'un vient de me dire qu'il voulait l'exposer à, à bruxelles euh, voilà c'est un objet lourd et là j'aimerais bien pouvoir la prendre dans ma voiture, mais je' pas la j'ai pas la condition physique pour euh, pour ce pour ce pour se faire mais mais euh, j'aimerais beaucoup qu'elle voyage je trouve que c'est voilà c'est une autre manière de rentrer dans un j'avais ce rêve moi enfant de, de quand je lisais un livre, je me disais mais qu'est-ce que ce serait de vivre à l'intérieur du livre C'est un peu un rêve Borgesian. Borges disait toujours qu'il avait grandi, vécu et, et, et il était né dans une bibliothèque, il y avait grandi et il était resté enfermé toute sa vie. Là, il y a quelque chose comme ça d'une gigantesque bibliothèque, mais qui ouvre sur des événements réels, sur du passé, sur euh, voilà, sur des écosystèmes, sur euh, sur une histoire de famille, comme on le disait. Et euh, voilà, j'aime bien qu'elle reste. Je pense que j'espère
1: qu'elle voyagera un peu. Quoi. Nous l'espérons également, et je pense que, en tout cas, toute l'ouverture, comme vous le, le dites vous-même, quand vous, dans le texte de présentation, vous dites, permettez-moi de vous citer, « On est heureux de voir, en quittant la scène de l'enquête à l'une des extrémités, la trace d'un grand espoir surgissant de toute cette violence, l'espoir d'un tikkun olam, mm -hmm. une réparation du monde. » Mais qu'est-ce que c'est que ce tikkun olam Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, peut-être, Camille Bien sûr, bien
0: sûr, oui, oui c'est un, un motif euh, phare du judaïsme euh, et euh, bon c'est lié, alors on a soit la, la motif de la réparation, soit le motif messianique il euh, y a celles et ceux qui choisiront l'attente du sauveur et celles et ceux qui diront au contraire qu'il y a cette contribution qui peut d'ailleurs être collective c'est cette idée d'ailleurs qui est posée dès la genèse que euh, les humains euh, en quelque sorte euh, en tant que de symboles, j'aime bien dire ça, euh, eh bien contribueront à la réparation du monde, qu'ils auront en fait leur part, que le monde a été créé euh, par d'ailleurs quelques accidents astrophysiques que nous comprenons pas encore, mais il y a cette sorte de contribution toujours à venir euh, à condition précisément qu'on se pose la question du vivant, de la fragilité du vivant euh, pour essayer de contribuer justement à, 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 disons, soit réparer, guérir les formes de la violence, soit même résorber un petit peu la, le
1: potentiel de violence qu'il y a de, dans le monde. Quoi. Eh bien écoutez, merci beaucoup Camille, en tout cas pour cet échange. Merci. Je dirais que sur, sur cette fermeture de, et cette clôture, parce que c'est pas une fermeture, mais une, en quelque sorte une, une avancée de, de la chambre d'enquête, ce que je note, c'est que, effectivement, cet objet lourd, mm
2: -hmm. mais en même
1: temps à la fois très léger et, mm -hmm. et déplaçable, a tout le mérite, en tout cas, de pouvoir faire évoluer mm -hmm. euh, votre, votre travail et aussi la compréhension, mm -hmm. d'une part, de, de la lecture qui peut en être faite par... Euh, à travers le livre, mmh. à certains auditeurs et lecteurs qui auraient besoin en tout cas de, de comprendre un processus littéraire comme le vôtre qui est à part entière d'une certaine manière et cet objet nous permet en tout cas de, de rentrer dans ce processus-là à travers euh, vraiment cette enquête familiale et en même temps euh, mondiale, si je peux me permettre. En tout cas, je pense que... que que, que cet objet et, le, et la suite sera des plus heureuses et je, je vous le souhaite vivement mon merci cher beaucoup, Jérémy, merci pour votre écoute. Et... et du coup, je vous ai proposé, j'ai décidé de, de choisir un morceau musical pour la fin de cette, ah, cette émission, car n'oublions pas qu'il s'agit de, de sourire, comme nous le rappelle la batteur, auteur, et Compositrice et chef d'orchestre Anne Paseo avec son titre envoûtant Smile, issu de son album Yokai Don't let anyone take your soul Don't let anyone take your smile Je vous laisse écouter les paroles de cette magnifique chanson Le quart d'heure de l'art